0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje é 12 de abril de 2023 e eu tenho que confessar, hoje eu li o horóscopo, aliás, todo dia eu leio o horóscopo curiosamente não é o meu horóscopo, não é o meu signo, faço questão absoluta de passar ao largo de qualquer coisa dita sobre o meu signo, mas a questão é a seguinte, eu tenho feito isso nos últimos tempos porque eu descobri que uma certa pessoa próxima é, lê o horóscopo com devoção e acredita piamente e provavelmente pauta aquilo que faz e, sobretudo, deixa de fazer pelas palavras do senhor Quiroga do Estadão. Então, é, eu sempre dou uma lida, porque isso talvez me ajude a entender o que, que vai acontecer ou vai deixar de acontecer, porque eu tenho essa informação é um pouco adicional, é um pouco assimétrico, isso eu sei, não é que eu estou espionando, afinal né, o jornal é público e de é, fato também é público, mas esse, é, esse novo hábito de todo dia tentar prever o que vai nos acontecer, porque afinal a pessoa provavelmente deve estar se deixando influenciar pelo que ela está lendo ali, aquilo tem me feito é, cada vez mais cético, ou desrespeitoso, ou simplesmente, é, 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 me faltam palavras, né, com relação ao, a essa indústria estranha da astrologia. Porque se você lê com olhos céticos, o que eu espero que muitos de vocês consigam, você percebe que aquilo é uma bananada sem fim, noves fora zero, são coisas que vão de lugar do, de, do nada para o lugar nenhum são coisas vagas às vezes tem alguma coisa ali um pouquinho mais, mais mais, sei lá, mais assertiva mas no geral aquilo é uma sopa de isopor é uma coisa muito peculiar e diz muito sobre a natureza humana, não é mesmo? Isto posto aliás eu, eu vou dar eu vou ver se eu recupero aqui o Carlos Orsi, que é da revista Questão de Ciência, marido da, da Natália Pasternak, ele vai participar em breve de um evento, ou seja, eu, eu, eu vi uma chamada rápida, é capaz até que já tenha acontecido, né? que, eu, cujo, cuja pergunta é por que, que as pessoas ainda acreditam em astrologia. Né? Eu deveria levar em conta, eu não lembro se a chamada tinha um ponto de interrogação, porque como eu já comentei com vocês, existe uma lei, obviamente não é uma lei, mas eu acho muito divertido, de que toda notícia ou chamada que termine com um ponto de interrogação, ela pode ser respondida com não. não é mas eu estou muito ansioso para ver isso, porque o Carlos é muito divertido, mas eu estou especialmente intrigado com esse tema, porque hoje a CNN é, fez uma reportagem, eu vou passar para vocês o link, claro, o link está sempre no radindepilha.com, está no nosso canal no Telegram, está na descrição desse episódio, claro, eu sempre dou crédito, é uma reportagem que é bastante perturbadora, que é o seguinte, que é possível você pedir para o chat GPT escrever um sermão religioso. Ups! Obviamente, líderes religiosos estão dizendo não é a mesma coisa. Não, onde já se viu, credo, né? onde já se viu. Mas a questão é, se você... Se alguém convincente, aliás, vamos, vamos imaginar que de repente você fala, alguém cria uma app, né, que peça para o chat GPT, todo santo dia, é, escrever um sermão personalizado para você, não sei se levando em conta a posição dos astros numa carta fantasiosa, não é? Independente de eles estarem a não sei quantos bilhões de quilômetros de distância e haver outros, plan outros planetas. É, bom, pois bem, né, mas vamos supor que ele escreva lá um texto pretensamente personalizado e único para você. E que a outra inteligência artificial vai recitar ou vai ler esse texto com a voz do Cid Moreira, né? que já morreu. Morreu, acho que morreu, não morreu, não lembro. Mas, pois bem, é, mas tem tanta amostra do Cid Moreira que não deve ser difícil você treinar um aplicativo para fazer isso. A questão é, as pessoas vão se sentir confortadas, elas vão achar que aquilo caiu como uma luva naquele seu momento de profunda aflição. Eu tendo a dizer, lamento líderes religiosos, mas eu tendo a dizer, vendo é, a fé né, e, e, a, e, a, e o apego de muitas pessoas, aquilo que sai no jornal sob o título de astrologia, algo me diz que é, realmente o monopólio de, dessa, desse, dessa indústria acaba de ser colocado em xeque. Né? pois mu muito curioso é, bom é, é, eu, eu confesso que eu também secretamente eu estava fazendo já alguns experimentos com o Chat GPT eu estou usando a versão do Bing tá dificilmente eu vou até o Chat GPT puro eu vou passo pelo Bing porque eu acho que ele ele é um pouco mais cuidadoso e aí tenho feito perguntas diversas eu não vou citar aqui as respostas, algumas per... porque eu tenho um desejo oculto, um pouco perverso, de um dia juntar todas as perguntas de alguém que não tem fé, que ela faria a respeito de qualquer fé, porque é, a gente fica um pouco intrigado, tal. Mas eu acho que não ia ser bem recebido. Mas de qualquer maneira eu poderia perguntar é, e perguntei já, não vou dizer aqui a resposta, né, se a gente pressupõe que alguma divindade ela é onisciente, ela sabe tudo sabe o passado, sabe o futuro, né, e por que que as pessoas fazem orações pedindo por alguma coisa? Porque, bom, se, afinal, se as divindades são oniscientes, elas já deveriam saber de antemão o que que você quer, né, então, se, em princípio, não precisaria pedir. E aí veio a resposta, não vou dizer qual foi, e aí eu complementei, mas espera um instante só, se, o, é, se as divindades são onipotentes, oniscientes, onis, sei lá o que mais, é ela vai mudar de opinião porque você pediu, não é? é e aí, ela, obviamente, eu, eu não vou também citar aqui a resposta, perguntem vocês mesmos, né? a resposta até que foi relativamente interessante, fui cautelosa, foi cuidadosa, eu poderia perguntar também, é, isso eu perguntei no Twitter, né? É, perguntei no Twitter, é, por que, que alguma divindade se daria ao trabalho de cuidar de uma espécie Tão indócil quanto a nossa. Provavelmente é uma divindade masoquista, né? Porque pelo amor de Deus, a gente só apronta, é uma decepção atrás da outra. Eu poderia perguntar também, isso eu perguntei no Twitter, é, vou perguntar para o chat GPT, né? Por que que, é, levando em conta recentes escândalos com figuras religiosas, é por que que a, a gente é, ouve conselhos de alguém que abraçou inexplicavelmente o celibato e a abstinência do sexo. Né? Que tipo de ensinamento ou verdade pode vir de alguém que leva uma vida é bastante difícil de justificar? Por que, que alguém vai abrir mão do sexo e por que, que alguém vai viver uma vida de celibato completo? não é, é e, e afinal com a vida ganha né porque eu, ninguém os, no, normalmente gurus e sacerdotes não precisam se preocupar com o almoço com o jantar com a roupa lavada etc mas são questões que a gente pode perguntar mas é, fica aqui essa, essa essa eu sei que eu estou pegando estou indo um pouquinho além do que eu deveria eu sei que eu estou pisando num território difícil né tudo que mexe com fé é, é muito complicado, porque normalmente a fé ela, ela se torna mais ferrenha quanto mais a gente questiona. <risos> Aliás, uma prova de que alguém realmente acredita é acreditar apesar de todas as evidências em contrário. Né? E realmente a sua fé é forte, né? porque tem aquela, aquela citação que até hoje eu não sei, eu vou perguntar, eu vou dar o link aqui para vocês depois, se aquela credo cuia absurdo, né? acredito mesmo que seja absurdo, se ela é uma citação verdadeira ou se é fantasiosa. Mas veja lá, na hora em que você tem é, alguma criação completamente artificial que é capaz de nos enganar bastante bem com, em ter, em, num terreno tão... É, que a gente achava tão humano, né? Tão, é, essa é a última fronteira, a fronteira da fé, imagina, que, mas o que acontece se de repente o chat GPT conseguir ser tão, é, sei lá, tão tocante, tão consolador, tão é, profundo, tão sábio quanto o padre da esquina? Não é? é isso dá o que pensar. Né? E, aliás, eu vou, é, eu vou mudar um pouco o eixo dessa conversa aqui. Eu, eu tenho evitado falar sobre questões do digital aqui no radinho, porque, cara, é, todo mundo já está falando sobre tecnologia. Eu estou tentando aqui chamar atenção para outras coisas, cultura, história, né? sei lá, a, a natureza humana, biologia, né? saindo um pouco, mas é, é, às vezes é inevitável. Mas eu, 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 eu confesso que eu, 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 eu tenho tentado evitar mesmo, sobretudo porque é, eu não estou conseguindo processar do ponto de vista afetivo. Eu comecei ontem a ouvir mais um podcast do Ezra Klein, ele é colunista do New York Times, o rapaz é muito bom. De novo, sobre inteligência artificial, eu só consegui ouvir cinco minutos, porque eu comecei a ficar desesperado. Não é? Então, eu confesso que eu, eu mesmo estou com uma certa relutância em, em me aventurar por esses assuntos, porque eu não estou conseguindo achar um caminho de otimismo, de fazer as pazes comigo mesmo, está um pouco difícil. Mas o Ezra Klein fez ontem uma colocação que eu achei bastante interessante e que faz com que a gente saia um pouco dessa questão da tecnologia e volte para a gente, que é a seguinte, é, estamos todos aqui pirando o cabeção se os robôs vão, sei lá, ficar oniscientes, onipotentes e onipresentes, não é? Né? Que, aliás, são atributos de outras coisas que a gente já inventou por aí. Né? Mas a gente também pode imaginar se eles, os robôs vão nos matar, se os robôs vão sei lá o quê, não é? Mas o que o Ezra Klein coloca, e, e aí sim eu assino embaixo, e continuando bastante preocupado, é que talvez mais perigoso do que o que vai acontecer com o robô é imaginar o que as pessoas vão, ou já estão fazendo com os robôs. Porque acontece que é, ninguém é mais rápido, <risos> ou mais, do que os oportunistas. Né? Eu me lembro que de ter feito uma vez uma provocação bastante, nem, nem lembro o que, que era, sobre o chat GPT, acho que eu fiz um meme, né? eu fiz um meme que ia, e alguém ia cruzar um cachorro, com o chat GPT e finalmente você ia ter um não só uma criatura que te ama incondicionalmente, a, a nossa espécie parece ter uma estranha fixação com essa história de ser amada incondicionalmente, não ser abandonada, tá? Bom, então a gente ia ter uma criatura que nos ama incondicionalmente e seria capaz também de fazer a nossa lição de casa, seria realmente o mascote perfeito. Eu fiz essa brincadeira e alguém disse, olha, mas se isso me ajudar a otimizar a campanha, para mim já está valendo. E aí isso se junta com a questão do Ezra Klein, né? veja, é, essas ferramentas mesmo que sejam imperfeitas, mesmo que a gente possa questionar é, até que ponto elas substituem a verdadeira fé, a verdadeira crença, a verdadeira criatividade, né? acontece que já dá para usar, já dá para usar para o quê? E é essa pergunta, para o quê que a gente está usando? E aí eu fiquei tão encafifado com essa história que eu fiz uma live no Instagram, que obviamente só meia dúzia de pessoas assistiram. Né? É, eu acho que o algoritmo já descobriu que eu vou falar alguma besteira, já nem, nem divulga tanto. Mas a questão é a seguinte, uh, há duas questões aqui. A primeira questão é que é muito mais fácil você fazer estrago do que você fazer o bem. Fazer estrago é simples, qualquer adolescente faz, o Elon Musk faz, né? qualquer idiota, o Bolson... até o Bolsonaro consegue fazer estrago, porque é muito fácil, é só chutar qualquer coisa, né? você não precisa fazer nenhum plano, você não precisa ter nenhuma, não, você simplesmente chuta o tabuleiro, então fazer o mal sempre foi uma coisa muito fácil, muito simples, você não precisa pensar muito, agora fazer o bem Cara, primeiro, defina bem. Bem para quem? Aí tem que botar todo mundo na mesa, tem que debater, tem que discutir se é mais bem, é bem para um, mas não é mal para os outros, afinal, quem é a prioridade? E, ou seja, para você fazer o bem, né? primeiro você tem que chegar a um consenso que vai dar trabalho, aliás, é por isso que democracia deixa muita gente impaciente, porque dá trabalho. Né? Segundo, porque você tem que, inclusive, repensar o que, que você efetivamente quer no futuro. Né? Então, fazer o bem dá trabalho. Então, veja, se você tem uma ferramenta revolucionária que pode fazer tanto o bem quanto o mal, como o bem é mais lento, algo me diz que a gente vai fazer bobagem antes, porque simplesmente é tudo muito mais rápido. É, e a segunda questão é, dessa história de, de, da, da, da velocidade é que Vamos imaginar que não necessariamente a gente vai usar isso para fazer um mal, mas certamente como ideia nova é uma coisa que não acontece sempre né? a gente faz sei lá quantos séculos que a gente não consegue imaginar outras ideologias que a gente não consegue pensar outras maneiras de estruturar a sociedade a gente continua preso a ideias bastante empoeiradas, algumas têm dois mil anos, outras têm 150 nem a gente parece que só tem ideia de vez em nunca. Não é? É, o que acontece é que, pelo sim pelo não, a gente vai resolver o que a gente tem para fazer hoje, e o que a gente tem para fazer hoje não necessariamente tem funcionado muito bem. Então você pode, por exemplo, falar, nossa, que ótimo, com o chat GPT eu posso criar novas campanhas para vender cigarro. Parabéns. Né? Ou eu posso, sei lá, para que, que você vai usar, nem estou dizendo que a gente vai usar para fake news, pode até ser para uma coisa que, em princípio, é limpinha. Né? mas acontece que é, replicar o que a gente vem fazendo parece que não é uma boa estratégia, tendo em vista que a gente está à beira do precipício climático, ambiental, etc. E tal. A questão é, e é isso que me intriga, e eu estou aqui compartilhando com vocês o que eu falei ontem nessa live do Instagram, é, é como se nós tivéssemos... É, vamos imaginar, né? olha, eu vou lançar, eu tenho uma startup que resolveu criar um veículo voador. Né? Finalmente eu criei o carro voador. Você fala, nossa, puxa, mas é, 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 que legal, que bacana, tá, mas você tem um protótipo? Pô, tem um protótipo, já, já dá para usar. Eu falei, que legal como é que você, é, como é que é o volante, não, não tem volante, você fala, mas não tem volante, tá, para um tanto só, então, como é que, eu não sei em que direção que eu vou, que coisa estranha, agora, como é que eu faço para parar isso, bom, a gente também não fez o freio ainda, não, horrível, então, pera, então, como é que faz para pousar, também não tem como pousar, cara, mas o um motor é um espetáculo, a gente acelera a 300 por hora, é o que a gente está fazendo. Né? A gente está colocando um motor de foguete né, em alguma coisa que não tem trem de pouso, que não tem volante e também não tem freio. Eu não sei se isso é uma coisa muito sábia, né? mas, em princípio, a espécie humana, né, é para desespero de sei lá qual divindade que ainda se dá o trabalho de prestar atenção, não é, é realmente juízo, não é uma coisa muito sensata. Então, desculpa, eu acabei, eu deveria estar tá deixando de lado esse tipo, isso deveria ser coisa para o Roda e Avisa, que é meu outro podcast, eu tenho um podcast só sobre esses temas, que é o Roda e Avisa, é, eu poderia estar tá escrevendo isso num artigo no LinkedIn, mas como isso está começando a se misturar com, que, com outras questões é, de tudo, de arte, de criatividade, de, de, né, de fé... Eu acho que vale a pena a gente trazer isso aqui. Eu comecei ontem, eu queria muito ter assistido ao vivo uma palestra, um debate, na verdade, promovido pelo Instituto Santa Fé, cujo título era Inteligência Artificial, opressão ou o que mesmo? Agora eu já esqueci, Presta atenção, deixa eu ver qual é o título de opressão, ou, eu só lembro de opressão, é o, que é o que é meio sintomático. Tá aqui, o título da palestra é opressão ou inovação. Mas... Eu não deu para assistir ao vivo porque por questão do fuso horário, o negócio foi às 11 horas da noite, às 10 e meia da noite, e essa hora eu já estou indo para a Naninha, eu durmo muito cedo, eu acordo muito cedo, eu comecei a ver agora de manhã, muito interessante, é, e o, o apresentador ali, ele fez um exercício que eu tentei replicar, não deu certo, felizmente não deu certo, ele fez o seguinte exercício, ele fez primeiro um exercício com pinturas, eu, eu também fiz, acabei de publicar no meu Instagram, uma pintura de Norman Rockwell, de uma criança brincando com um povo. ficou perfeito, exceto pelo fato que o Norman Rockwell nunca pintou isso, mas ele perguntou para o chat GPT, é, ele chama Chris Moore, esse cara, ele falou, olha, o que, que aconteceu com a carreira do Chris Moore depois que ele participou da invasão do Capitólio em 6 de janeiro? O a questão é, ele nunca participou da invasão do Capitólio, certo? certo O que acontece é que o chat GPT não se inibiu, falou, olha, o que acontece é que depois que ele participou, a sua carreira entrou em parafuso, o Instituto Santa Fé, mesmo sendo uma instituição muito é, é, consagrada, é, eles acabaram demitindo, porque isso não era não sei o que, não sei o que lá, mas aí esse professor, que afinal é um conhecido conservador, ele pelo menos admirou as... Cara, ele contou uma história toda absolutamente fantasiosa, como se fosse um fato. Aí o que acontece é que o Chris Moore virou e falou: olha, mas você tem alguma. Isso saiu em algum veículo? Claro, saiu aqui no próprio site da, do Instituto Santa Fé. E aí o, o chat GPT deu um link http, http://www.o-diabo.html. e falou: ah, aqui tem toda a história e tal. Aí o cara clicou no link, o link não existia. Aí ele perguntou para o chat GPT, desculpa, esse link não está funcionando. Ah, provavelmente a reportagem foi tirada do ar e você deveria entrar em contato com o veículo. Silêncio. Nada disso aconteceu. Ele não foi para o Capitólio. Ele, um, ele também não é conservador. Dois, ele não foi, sei lá o quê, suspenso do Instituto, nada. A reportagem não existia. O ChatGPT simplesmente alucinou. Como se fosse, eu estivesse falando de um universo paralelo não é? Deu um link para alguma coisa que não existia, isso é assustador. Né? Qualquer pessoa teria se contentado com a primeira resposta. A segunda, então, que cita um link, quem é que ia é clicar? Desculpa, toda vez que você fornece um link, 99% das pessoas não clicam, eu sei porque é assim que funciona o próprio radinho. Né? Eu coloco 20 links todo santo dia, é, quantas pessoas conferem? Muito pouco. Não é? Mas veja, isso é absolutamente medonho, isso é absolutamente assustador. Aí eu resolvi fazer um exercício, e entrei lá e coloquei o que aconteceu com a carreira do escritor brasileiro René de Paula Júnior depois que ele foi nomeado para o Prêmio Nobel. Felizmente, acho que o chat GPT já foi vacinado contra esse tipo de, de pegadinha e falei, olha, eu não estou encontrando nenhuma, nenhuma notícia a respeito disso. Não é? é? Aí eu fiz outra pergunta, e de que maneira a carreira do, do influencer René de Paula Jr. foi impactada pelo fato de ser nomeado um top voice do LinkedIn? O que também jamais vai acontecer. E aí o, 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 o robô respondeu, não, olha, eu não estou encontrando nenhuma informação nesse sentido, mas normalmente quem é nomeado como top voice do LinkedIn vê a sua carreira ser beneficiada porque ganha mais visibilidade, deu uma resposta razoável e foi honesto. Ou seja, a ferramenta melhorou, mas melhorou significa que ela passou um bom tempo produzindo respostas muito convincentes, mas absolutamente delirantes. Né? E aí a questão é como é que você solta no mundo, né? no mundo, né? não é que você soltou no laboratório, num campo de universidade, não, 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 você soltou no mundo uma ferramenta que você vai deixar para as pessoas, ó, elas vão descobrir onde está o erro e aí depois a gente conserta. Desculpa misturar um pouco as estações aqui, é que realmente é, é, isso começa a afetar, na medida em que todos nós aqui já devemos estar usando, começa a ficar um pouco complicado. Tem outras questões a respeito, mas eu vou pular um pouco. Eu vou, eu vou falar agora de Einstein, né? vamos falar de Einstein, né? você vai lembrar do sei lá, buraco negro, E igual MC ao quadrado, não, não, é de outro Einstein, é um Einstein que pode te ajudar a ladrilhar o seu banheiro, Aí você fala, bom, por que, que um físico renomado com cabelo também notoriamente desgrenhado vai me ajudar com tarefas de decoração? Não é desse Einstein que eu estou falando, a história é a seguinte. Vamos lá, vamos imaginar que você queira cobrir uma parede com ladrilhos. Você vai numa loja, normalmente o ladrilho que você compra, a cerâmica, é quadrada. Beleza, quadrado, você vai colocando um quadrado do lado do outro, vai repetindo isso ad infinitum, certo? Certo? Agora, vamos imaginar que você já tenha, em algum momento, se interessado por arte islâmica, ou você tenha visitado alguma mesquita por aí, sei lá, você foi para o Marrocos, para o Egito, não sei. Né? E aí você olha, é, o que é realmente fascinante, Turquia também, é como os caras não podem, em princípio, reproduzir na arte, reproduzir coisas vivas ou coisas que existam, né? tem alguma proibição meio estranha com relação a isso, então, como você não pode fazer nada figurativo, então vamos fazer coisa abstrata. Então, as paredes são decoradas com padrões geométricos que são de tirar o chapéu. São absolutamente vertiginosos, são lindos, né? Lindos, lindos. Tem inúmeras fotos, sei lá o, o Arém, do sultão em Istambul, cara, você tem inúmeras fotos desses padrões geométricos normalmente feitos com cerâmica, ou seja, pedacinhos geométricos um grudado no outro, e eles vão formando padrões e vão se espalhando, é impressionante. Essa, agora, isso é um problema não só do ponto de vista de construção civil e design de interiores, né, e eventualmente para você escapar de algum tipo de inquisição religiosa, mas também é um problema matemático. Quando você quer cobrir né, uma área com figuras geométricas, é, se eu não me engano, o nome disso chama tesselação. É, vem do grego, tá bom? Como muitas coisas, vem do grego. Então, uma maneira de você cobrir, por exemplo, um piso pode ser com quadradinhos. Ah, ok, o padrão se repete in the, ad infinitum, certo? Você pode, que outra figura que você pode usar? Você pode usar triângulo? É, acho que dá, né? você pode usar hexágono, opa, hexágono dá com certeza, é só pensar numa colmeia, uma colmeia tem um hexágono do lado do outro, os hexágonos vão a de infinito, mas o padrão se repete. Agora, o que acontece... É que aí, matemático, muitas vezes, sei lá, tá chovendo, sei lá, o cara não tem nada para fazer no sábado à noite e tal, ele fica inventando. Né? E um físico bastante conhecido, que é o Roger Penrose, ele é prêmio Nobel, se eu não me engano, né? não, não vou perguntar para o chat GPT que ele pode responder que é, mas eu acho que o cara é prêmio Nobel. O, o Roger Penrose, ele uma vez olha, propôs, eu acho que eu consigo fazer uma maneira de você cobrir né, uma superfície com ladrilhos de tal maneira que o padrão nunca se repita, As, você vai criar padrões ali que não vão se repetir nunca até o infinito, você fala, uau, como assim, <risos> como é que você fez isso, e o que o Penrose fez, ele criou duas formas, na verdade são duas formas, são dois tipos de ladrilho, um é um losanguinho fininho, o outro é um pouquinho diferente, Cara, e na hora que você vai encaixando, e tem que encaixar direitinho, não pode sobrar espaço, tá bom? Não é mais ou menos, né, que você bota argamassa ali, não, 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 tem que ser um encaixe perfeito, tá bom? Como se fosse um quebra-cabeça, né, é, e você vai encaixando um no outro, cara, é, ele, você começa a perceber uns padrões, mas esses padrões nunca se repetem. Isso foi bárbaro. É, tem, tem aplicativo para celular que fica fazendo essas coisas. Eu vou dar links. É visualmente muito bonito o que o Penrose fez. Né? E tem outra. Até descobriram outras formas também que você consegue ir cobrindo uma superfície e o padrão nunca se repete. Nunca. Ok? Nunca é uma palavra forte para matemática. Eles levam a sério. Né? Mas o que acontece é que, puxa, eram duas pedrinhas diferentes. Será que dá para fazer isso com uma peça só, com uma pedrinha só, com um ladrilho só? E aí a versão é, matemática para esse desafio, né, de você inventar alguma forma geométrica única que você consegue encaixar uma na outra, e você consegue cobrir uma superfície ad infinitum, sem nunca repetir o padrão, é, não duas, mas uma, isso virou ah, o desafio Einstein, não por causa do nosso amigo da teoria da relatividade. É que Einstein, em alemão, Significa uma pedra, Stein é pedra, Ein é uma, uma pedra. Alguém consegue fazer uma Einstein, uma pedrinha com formato X, que você vai encaixando uma na outra, e isso vai fazendo um padrão que nunca se repete? Pois bem, um tiozinho aposentado, é, um engenheiro de sistemas aposentado na Inglaterra, conseguiu criar um padrão que não se repete nunca. Ele inventou uma forma geométrica estranhíssima muito estranha, não sei se ela tem 11 lados ou 13 lados, o que, que ele está falando aqui? Vamos ver se eu acho. Eu não sei São 13 lados, tá bom? A forma é completamente estranha. O nome do cara é David Smith, de Yorkshire, na Inglaterra, Yorkshire, ele fez isso. Ele criou uma forma nova. Veja, ele não é um matemático especializado, ele não é um acadêmico, ele é simplesmente um robista. Hob né? Ele inventou uma forma geométrica que é um caco horroroso, né? e você pode... Sei lá, você pode fazer de lá, duas, três cores ou quatro cores diferentes, você vai montando um mosaico, ele não se repete nunca. Eu achei essa história é, divertidíssima, é lógico, já tem gente propondo outro, será que um algoritmo consegue fazer isso? Mas eu achei a história curiosa, né? o, o primeiro ali, que era o do Penrose, precisou de um prêmio Nobel, Precisou de duas peças, agora um tiozinho aposentado. Eu me, eu, 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 desculpa, eu me incluo na categoria de tiozinho, tá bom? Só não estou aposentado, continuo procurando emprego. Mas eu achei essa história interessante, fica aqui o convite, eu vou ver se eu dou um link para vocês também, para vocês eventualmente explorarem esses mosaicos muçulmanos, islâmicos, persas, que são absolutamente sensacionais, lindos. Aliás, eu vou ver se eu recupero isso, acho que eu vi um link recentemente mostrando, se eu não me engano, eu acho que é na Turquia, uma oficina onde os caras ainda fazem esses mosaicos da maneira tradicional, na mão, usando é, pintando de cabeça para baixo. Eles não sabem o que eles estão montando e depois eles montam. É absolutamente fascinante. Eu visitei uma, uma, uma oficina dessa mas tem um vídeo bárbaro, eu vou mostrar para vocês. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Logo no começo do episódio, eu comentei dessa história de se era correto ou não você ler o horóscopo de outra pessoa, não é? Porque isso, afinal, em princípio, seria uma certa assimetria de informações, não é? Mas é interessante porque esse tema foi assunto de uma conversa muito interessante do Sean Carroll, que é um físico, vocês sabem que eu adoro, o trabalho do Sean Carroll. Ele tem um podcast interessantíssimo. Ele convida a gente de todas as áreas possíveis e imagináveis para conversar. E dessa vez ele trouxe uma moça chamada. Como é que é o nome da moça? Vamos dar uma olhada aqui. Eu já es... eu olhei e esqueci. Tá, 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 tá. Cadê? É. Ih, perdi. Daqui a pouco eu lembro. Eu vou, eu vou, eu vou ver esse encontro aqui. É, eu, eu, vou dar... eu vou encontrar em dois segundos. É, em que o tema, para minha absoluta surpresa, é a menina chama. Amy Finkelstein, olha aqui, Stein de novo, né? A Amy Finkelstein, ela escreveu um livro sobre seguros. Eu falei, meu, eu não vou ver um negócio sobre seguros. É, isso vai me dar um sono profundo, eu vou entrar em coma, alguém vai precisar me defibrilar, sei lá o que vai acontecer, porque deve ser muito chato, eu, desculpa, eu, eu tenho uma, um bloqueio é, de nascença, não sei com qualquer coisa que diga a respeito à economia, é, me, me, eu começo a entrar num estado alterado de consciência eu não entendo mais nada, aí eu falei bom, eu não vou aguentar esse negócio, eu não vou ouvir, mas eu resolvi ouvir, uh, é, escutar e foi absolutamente fascinante acho que eu não vou ser capaz de reproduzir todos os nuances aqui mas acontece que a indústria dos seguros, sim, ela pode ter, é, tem ali alguns problemas que podem interessar um físico, um cientista e sobretudo a todos nós que em algum momento devemos ou podemos depender de uma seguradora. A questão é, ninguém gosta de seguradora, certo? Esse plano de saúde, seguro odontológico, seguro de carro, que você sempre vai achar que está pagando uma fortuna, né? na hora que você precisa os caras vão colocar algum tipo de complicação, Ninguém é muito difícil você gostar de uma seguradora. Mas o que ela colocou ali é um, um conceito que eu não conhecia, e que aliás eu pedi uma definição inclusive para o chat gpt agora de manhã, que é um, um conceito chamado seleção adversa. Seleção adversa, o que é seleção adversa? Não é o time da Alemanha que deu uma goleada na seleção brasileira, não, ou a Argentina, não, seleção adversa, é o seguinte, quando você tem alguma negociação é, em que uma das partes ela sabe mais do que a outra, né? ela tem alguma informação oculta, então essa não é uma seleção simétrica, e os dois não têm a mesma informação. E isso acontece tipicamente quando você vai fazer um seguro de saúde. Né? O, você vai fazer um seguro de saúde, ele vai fazer várias perguntas sobre a sua saúde. E ele vai fazer não, porque ele seja curioso, é o seguinte, é só para ter uma ideia do risco que você representa. Né? Se de repente você tem um monte de problema de saúde que vai pipocar mais cedo ou mais tarde, o cara fala, meu, esse cara vai me dar preju, eu vou ter que cobrar mais caro. Tá? então, normalmente, o que a seguradora faz é perguntar para você algumas coisas, mas a questão é, todo mundo conta, né? não, eu, eu acho que eu não vou comentar daquela verruguinha estranha que apareceu não sei aonde, eu não vou comentar das minhas noitadas em lugares besuntados, não, 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 não vou contar, melhor não contar, porque se eu contar, a, a pólice vai subir, né? e o que acontece, como você tem essa situação assimétrica, né? em princípio, você vai tentar... Você não, porque você obviamente é uma pessoa corretíssima, né? transparente... Né? Mas como muita gente vai escamotear ou ocultar algumas informações... É, o, o seguro está sabendo disso e pelo sim, pelo não... O que ele faz é cobrar mais caro de qualquer maneira... Porque ele não tem certeza do risco que você tem. Na verdade, calcular quanto que seria um preço justo para um seguro funcionar... E dar lucro e ser um bom negócio para todo mundo... Não é uma coisa simples, e isso envolve, curiosamente, já que eu falei aqui que seguros envolvem físicos, envolvem Halley. Halley, Halley foi o cara que descobriu o cometa, certo? O astrônomo, né? cientista que descobriu o cometa de Halley, que beleza, tal, que cara bacana. Mas como ele entendia um pouco ali de matemática, pegaram Halley ali para falar, olha, a gente está inventando um negócio aqui que é o seguinte, que chama seguro, tá bom? O negócio é, é, você paga uma taxa pequena por mês, né, e caso aconteça alguma coisa, é, a gente cobre o que é, os prejuízos. Ah, tá legal, mas eu preciso calcular. Então, aí o que acontece, o, o Halley, né, matemático, fala, bom, eu vou ter que levar em consideração a probabilidade de algumas coisas acontecerem, a probabilidade das pessoas morrerem, por exemplo. Se for um seguro de vida, né? Qual é a probabilidade de alguém de 35 anos morrer nos próximos 20 anos? Ou qual é a probabilidade de que alguém com 15 anos vai viver 75 anos? É, você não fala isso de orelhada, você tem que pegar, né? Você tem registros aí, vamos pegar registros, né? Vamos pegar registros públicos, né? Vamos vou dar uma de Big Data aqui, Big Data. Né? Vamos pegar, foi o que o Halley fez, ele pegou, ele resolveu fazer estatísticas de mortalidade para ver qual era a chance de uma pessoa média comum viver mais ou menos, dependendo da idade em que ela está nesse momento. Certo? Certo. Ele fez isso e falou, olha, aqui está, você agora né, tem essas probabilidades todas calculadas, com base nisso você pode cobrar X para uma pessoa de 20 anos. Ele fez lá uma tabelinha, legal? Legal. Não, deu absolutamente errado. E aí vem a questão da seleção adversa. A questão é a seguinte, bom, espero que, não sei se deu tempo de, 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 de eles, quanto tempo demorou para eles perceberem o preju, né? não é uma coisa que se percebe no dia seguinte. Mas o problema é o seguinte, ele fez essas informações todas de mortalidade, probabilidades tal, baseadas em todo o mundo. Só que acontece que na hora que você oferece um produto que vai pagar suas contas, caso você fique doente, adivinha quem vai se interessar pessoas com maior chance de ficar doente né? quem é saudável, quem é jovem o cara não está nem aí então, veja, você baseou todo o seu raciocínio, seu plano de negócio, seu business plan, não é? Você for lá no Shark Tank, essas coisas todas, mas você levou em conta todo mundo, mas na hora que você joga isso no mercado, quem vai comprar são justamente aqueles que vão dar mais prejuízo para você. E aí o seu preço, infelizmente, foi para as cucuias e você acabou de criar uma, um Titanic, não é? É Uau, que interessante essa história. É lógico, por isso que tem todas essas questões de até que ponto é, essas empresas de seguro não vão começar a espionar a sua vida ou querer saber se você está usando um Fitbit, ou um Garmin, um Apple Watch, e querer saber como é que andam os seus hábitos para poder saber, olha, esse cara é mais saudável, é menos saudável, portanto eu vou cobrar mais... Por isso essa neurose de muitas empresas de tentar puxar um pouco mais de informação, para de repente saber mais do que você. Né? É, é, e aí tem inúmeras questões né, nesse meio do caminho, é, deixa eu ver se eu lembro de mais. acho que a principal delas, acho que é o, o conceito mais interessante, eu acho que é esse, né, na, você baseia as suas informações com um certo conhecimento da população, mas quem vai se interessar são justamente aqueles que vão te dar mais prejuízo. E aí eles contam, inclusive, eu, eu, eu trabalhei numa coisa próxima, foi num projeto na Colômbia, era uma questão de saúde pública, eu cheguei a conversar com o pessoal de seguradores de saúde, eles se interessaram muito pelo meu projeto porque eu tinha bolado ali para o pessoal de Medellín, na Colômbia, uma plataforma que era justamente para promover a saúde da família, né? o bem-estar, um cuidando do outro, né? o, levando em conta que colombianos, assim como brasileiros e povos latinos em geral, a gente não é tão individualista assim, a gente é mais familiar. Então tinha feito uma plataforma ali que era para um cuidar do outro, você mudar seu estilo de vida, a mãe encontrar ingredientes melhores para a saúde do filho, né? fazer uma comida mais bacana... Quem se interessou foi uma seguradora de saúde. Foi porque, olha, eu, 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 eu sou desesperada né para promover um conteúdo, uma vida mais saudável, porque quanto mais saudável os, os meus clientes forem, menos eu gasto dinheiro, certo, certo. Né? Mas é, o que acontece é que eu não, eu não tenho uma maneira de chegar nessas pessoas. O conteúdo eu tenho, eu não tenho uma, 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 como, como mudar o comportamento. Então, a, a minha ideia acho é que fez um certo sucesso. A quem tiver interesse, depois eu posso passar mais informações a respeito. Mas o que é curioso é o seguinte, nessa conversa eles comentam que algumas seguradoras tiveram a seguinte sacada, bom, é, a gente plano de saúde, tá bom? A gente não quer que é, os nossos clientes fiquem doentes, porque eles ficarem doentes a gente vai gastar dinheiro, então o ideal é, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer para esses caras desconto em academia, né? Ótimo, se você fizer o seguro com sei lá qual, você vai ter academia grátis, né, e aí eles descobriram que, <risos> que a questão é muito curiosa, que, de novo, isso provoca uma distorção, né, que eles estão, na verdade, gastando dinheiro com quem já, em princípio, já era saudável. Né? quem quem justamente vai querer pegar esse desconto é justamente quem não precisava disso, porque o cara já tinha um lifestyle saudável, né? por isso que ele vai se interessar por alguma coisa ligada à academia. Agora, quem é enfia o pé na jaca de uma maneira sistemática e deliberada, esse não vai estar tá nem aí e vai continuar dando prejuízo. Cara, o problema é interessantíssimo, é, tem a ver com comportamento humano, tem a ver com estatística, tem a ver com big data, tem a ver com, com privacidade, tem a ver inclusive com mudanças climáticas, porque de repente agora as seguradoras estão fazendo seguro dos próprios seguros, porque elas também têm que se proteger de grandes catástrofes, e que é o que está começando a acontecer, e tem também por exemplo, de repente coisas que por conta das mudanças climáticas estão ficando inseguráveis, inseguráveis no sentido de que, vamos imaginar que você resolveu, como Bolsonaro, não é mesmo? Viver no mundo maravilhoso da Flórida, que é uma Disneylândia, né? praticamente uma península Disneylândia. Né? Então, você vai fazer o seguro da sua casa, a seguradora fala, não, bom, não sei por que, que você está querendo morar num lugar que vai afundar, porque o mar está subindo, então, já que você vai querer morar num lugar desse azar o seu, porque não adianta eu tentar fazer seguro, porque, cara, lamento informar, vai ficar tão caro que você não vai querer. Então, eu achei, eu certamente muito, muitos raríssimos aqui são consultores, são especialistas em negócios, essas questões devem ser mais do que conhecidas, a questão do risco, a questão de precificação, a questão da assimetria das informações. Né? mas eu acho que como todos nós né, somos consumidores e, e, e potenciais alvos desse tipo de negócio, eu acho que, que o, a, o pensamento a respeito é interessante. E eu volto aqui, sou eu falando, isso não apareceu na, na discussão, eu volto nessa questão do quanto os nossos dados é, sobre o nosso comportamento, onde a gente vai, onde a gente não vai, como a gente dorme, se você correu, se você não correu, tudo isso que as pulseirinhas, reloginhos, aplicativos estão registrando o tempo todo o quanto isso vale para essa indústria de saúde, de seguros, que e quando você percebe, aí a simetria, na verdade, é em favor deles. Né? Não é que você está, como né, é um direito seu, você está tentando manter a sua privacidade e não vai contar que, sei lá, da sua família tem algum tipo de, de, de doença bizarra. É, é, não, 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 mas aí o que acontece é que, e se a empresa de saúde souber mais sobre a sua saúde, mais sobre os seus riscos do que você, é, como é que você se sente, né? ela, ela, tá, ela vai te contar, ela vai te contar que ela sabe que você tem um risco maior? porque, sei lá, de repente você fez um exame de DNA para saber se você é descendente de celtas, ou seja, de egípcios das pirâmides, e aí de repente os dados sobre o teu exame de DNA va vazaram, e aí a empresa de saúde sabe que na verdade você tem uma combinação particularmente infeliz de genes que vai impactar na sua expectativa de vida. Eu acho que é uma questão bastante legítima, já que a gente está falando nisso, e falando também nessa história de que é, é, títulos e manchetes que começam com ponto de interrogação podem ser respondidos com não. Né? Tem uma reporta um, um, um programinha que é curto, né? um episódio curtinho na BBC Sounds, cuja pergunta é por que algumas espécies, e aí tem uma foto do que parece ser um, um, um cetáceo, uma baleia, né? por que algumas espécies não pegam câncer? Né? Pela lei de Beatriz, nem adianta ler, porque provavelmente a resposta é não. Né? A questão, como assim, não como? É, na verdade, ninguém sabe. Mas o fenômeno é curioso pelo seguinte. Câncer, é, 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 é infelizmente, faz parte da vida de praticamente toda a forma de vida. Né? É simplesmente um fenômeno meio aleatório em que na hora das células se dividirem, acontecem coisas estranhas, essas coisas estranhas podem promover um tumor e o tumor pode ser maligno e aí você dançou mas é, cara, é uma questão de probabilidade é que você pode inclusive aumentar essa probabilidade com hábitos humanos absolutamente inexplicáveis a não ser que alguém consiga me explicar aqui por que alguém fuma sabendo de todas as consequências mas abstraindo isso, vamos voltar câncer, é praticamente inevitável e como é uma questão de probabilidades, né, estamos hoje aqui falando sobre probabilidades, quanto mais células você tiver, maior a chance que alguma delas tenha uma ideia estranha, tá bom? Quanto mais células você tiver, maior a chance. Então, é, em princípio, é, você observa que quanto maior o animal, maior a chance dele desenvolver em algum lugar algum tipo de câncer, certo? Certo, é uma questão estatística, certo? Certo, só que não. Porque algumas criaturas, algumas delas gigantescas, por exemplo, baleias, por exemplo, elefantes, né? E algumas delas pequenininhas também, como por exemplo, tem uma, um tipo de topeira horrorosa, coisa mais feia do mundo, é, topeira, já não lembro como é que chama, topeira cega, não desenvolvem câncer quase nunca. Acho que se não me engano, tubarões também. A questão é, por quê? A resposta é, é, não sabemos eles estão estudando desesperadamente porque de novo como o câncer é uma questão estatística quanto mais tempo a gente vive, maior a chance de que você desenvolva algum tipo de câncer. Não tem o que fazer, por mais saudável que você seja, por mais que você tente evitar, não é, é uma questão probabilística, né? a menos que você acredite em algum tipo de contabilidade cósmica inexplicável, né? algum tipo de somatização de coisas, de qualquer maneira. É muito difícil, descobrir essa, essa resposta é muito interessante, mas o que é legal é que, ao contrário da, do, do, da versão antiga do chat GPT, que quando você perguntava uma baboseira ele respondia qualquer coisa, né, como um aluno cara de pau, é, né, pelo menos cientistas, assim como a nova versão do chat GPT, quando eles não sabem, eles falam, cara, é, a gente não sabe. Estamos estudando, né? existem várias hipóteses, pode ser, aliás, se eu não me engano, Algum, faz bastante tempo já, aqui no Radinho, eu coloquei uma das hipóteses por que esses macróbios, esses animais que vivem muito, né, é, elefantes, etc e tal, eles não têm. É uma das. Isso envolve, eu não, não vou entrar aqui no mérito, tinha uma teoria ali que um câncer compete com o outro, é como se fosse uma seleção natural do câncer. Mas, de novo, é, o que eu acho legal é simplesmente essa. É, essa é, possibilidade de cientistas dizerem eu não sei mas eu vou estou procurando estou tentando é, melhorar o meu conhecimento a respeito disso que mais falando em eu não sei é, eu não sei eu vou é, recomendar aqui mais um vídeo já que essa foi semana de Páscoa tal um vídeo muito interessante de um canal que eu gosto bastante de um acadêmico que chama Religion for Breakfast religião no café da manhã é, em que ele pergunta o vídeo começa com uma, a, a, o título do vídeo é uma pergunta onde é o túmulo de Jesus aí você já fica pensando bom se ele perguntou algo me diz que a resposta é não né? <risos> porque em princípio acho que eu nunca fui para Jerusalém muitos de vocês devem ter ido provavelmente você deve ter ido num lugar que falaram que ó aqui aqui é o túmulo do cara tem uma fila danada gente de joelho né, aquelas demonstrações de fervor religioso tal é aqui é o túmulo do cara tem uma igreja em cima depois tem, dentro tem outro negócio tal então se o cara está perguntando ele já está meio insinuando que hum, veja bem né mas a questão é isso mas eu gosto de de, de, de algumas perguntas ou de algumas curiosidades, porque elas acabam a, sendo é, caminhos para a gente começar a explorar outros assuntos, ou é, por exemplo, história, por exemplo, é, ou, sei lá, cultura, a questão é a seguinte, vamos lá, eu não, sei se, eu não, não fui para lá, tá bom, quem foi, é. mas a questão é, ok, se você for para Jerusalém, tem lá uma igrejinha, não sei se é uma catedral ou não, mas tem lá uma, um templo em cima do que é um túmulo que dizem que é... Da, da onde saiu isso? Acontece o seguinte, recentemente eu comentei com vocês do imperador romano Constantino, né que como ganhou uma batalha, ele achou que ela foi patrocinada, sponsored by, né uma coisa que ele viu no céu, a cruz, e aí ele resolve, gente, é o seguinte, a partir de agora, é, é essa religião que 5% das pessoas, eu vou pegar essa religião bastante singular e minoritária, e agora era oficial, tá bom? Ok. E aí ele resolve né, incrementar essa história, Jerusalém naquele tempo estava completamente às moscas, estava abandonado, não era uma cidade só tinha importância mesmo né, para a população ali local, para os judeus da região, mas não era assim uma, uma meca, não era um, opa, meca, desculpa, não era um destino turístico de peregrinos do mundo todo, não, não é? é e ele fala lá com o bispo de Jerusalém, fala, meu amigo, é o seguinte, Cadê o túmulo de Jesus? É, aí o cara fala: Ó, oh, vamos procurar, vamos procurar. Aí o cara, isso no século 3, 4, 300 e tanto, certo? Ou seja, centenas de anos depois. Centenas de anos depois, a cidade já tinha sido, várias coisas tinham acontecido, o cara resolveu sair atrás. Aí ele deu a notícia para o Constantino: encontrei. Aí o cara fala: Bom, legal, se você encontrou, beleza, põe aí, né? Constrói um troço em cima e agora é oficial. Tá valendo? Tá. A questão é que muita gente questionou, por uma questão histórico e também urbanística. Quando esse bispo encontrou o, o que deveria ser o túmulo, ali parece que tinha realmente ossadas e túmulos e tal, mas por que, que seria aquele? A questão deixou muita gente de cabelo em pé pelo seguinte... Desde sempre naquela região, se você enterrar as pessoas, você enterrava fora da cidade. E fora significa fora das muralhas, porque naquele tempo a coisa era meio complicada, tudo era meio tenso, as cidades tinham um muro, ok? Ok. Então a cidade um muro, então você botava o cemitério, você não é louco nem nada de deixar um monte de coisa, né? Imagina, é um risco de saúde pública. Você bota o cemitério fora dos muros, tá bom? Porque né, o muro é para defender os vivos, não para defender quem já morreu. Então é extra muros certo? Certo. E o que esse bispo encontrou foi um túmulo dentro dos muros de Jerusalém. Oh, sim ou não? Então, não pode ser, porque deveria estar fora dos... Bom, em suma, é, na verdade, essa dúvida também é um pouco questionável, porque se voltar 300 anos antes, é, os muros estavam é, em outro lugar. Então, 300 anos antes né, desse achado, é, realmente aquilo ficava extra-muros. Então, tá, menos mal. Mas agora a questão é, é tá, tá legal, é extra-muros, é, mas é, teria sido esse o túmulo, sim ou não? E, Pra, curiosamente é, vai ter aí, é, quando surge o protestantismo, o protestantismo vai tirar sarro dos católicos, vai colocar algumas coisas em xeque, e aí começam a surgir teorias de que não, veja bem, esse não pode ser o túmulo, o verdadeiro túmulo é este aqui. E aí tem outras teorias de que o túmulo seria num outro lugar que também tem túmulos, porque o texto religioso fala de não ser montanha da caveira, isso daqui parece uma caveira, Cara, é uma confusão infernal. A questão é, e aí isso é extremamente interessante, é que, por enquanto, é, ok, a gente já entendeu que esse, que esse negócio foi construído 300 anos depois, meio na pressa, meio de orelhada. A questão é que não podemos ainda afirmar que não é. Né? Se podemos dizer que é, é mais difícil, mas dizer que não é, que é uma das maneiras que a ciência funciona, né? se você consegue dizer que alguma coisa está errada, a gente não consegue dizer que está errado porque pode ser e também pode não ser. Eu achei o tema interessante, eu não mencionei isso especificamente na Páscoa, mas é, eu acho que vale a pena dar uma olhada para quem se interessa, para quem visitou. E aí, bom, já tamo, eu acho que hoje eu estou um pouco empolgado, a gente acabou se estendendo bastante, e já que a gente está falando o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, eu vou dar um link para um influencer, que é um cara que é bastante correto, eu acho ele um cara bastante assistível, que, como é que ele chama esse rapaz, meu Deus do céu? É... é Esqueci o nome dele. Bom, vocês vão ver aqui. É Marquia, alguma coisa. O rapaz normalmente faz review de aparelhos, lançamentos, iPhones e tal. E aí ele estava contando que ele tinha pegado, acho que um telefone da Samsung igual ao meu, e ele tinha ficado encafifado com o seguinte: na hora que você. Né, tá, tem uma lua cheia. Você fala: Ó, oh, vou tirar uma foto da lua, vou aproveitar que o meu telefone tem um zoom. O um zoom, acho que ele tem um zoom. Um zoom ótico mesmo, zoom de verdade, de 10 vezes, mas tem um zoom digital, né, usando inteligência artificial de 100 vezes, o que é surreal. Eu já fiz esse teste, você aponta o celular para a Lua, a Lua fica cheiona no seu celular, você tira uma foto, e a foto ficou espetacular. Né? Acontece o seguinte, já veio a público, que assim como tem um outro fabricante que tinha feito uma coisa parecida, mas acontece que a foto está espetacular, não porque você é um fotógrafo maravilhoso, não porque. Não, mas é o seguinte: o, o robozinho do, da Samsung percebe, xi, esse maluco está tirando uma foto da Lua. Né? Eu sei como a Lua é. Então ele vai incrementar aquela imagem que provavelmente está borrada, porque afinal, cara, você não está num tripé, está segurando aquilo com a mão, tem poluição, né? zoom digital é zoom digital, não, né? não é um zoom ótico. Ele vai incrementar essa imagem para que ela pareça mais a lua verdadeira. Então, vai ficar uma foto absolutamente espetacular, mas é verdadeira ou não? E aí ele faz uma pergunta que é muito interessante, que é, desculpe, mas o que é mesmo uma foto? E aí ele vai lembrar, a fotografia quando surgiu, né, você botava uma película química, você abria um buraquinho, fechava o buraquinho, a luz entrava, a película química registrava a luz, assim como ela chegou, você revelava, pronto, você tinha uma foto, que era simplesmente, não era nem uma representação, ela era uma, uma decorrência das leis da física, acabou. Né? Você não estava simbolizando, representando, não, era um fenômeno físico-químico, ponto. O que acontece hoje com, quando você tem um celular que tem lá assim, uma funcionalidade chamada otimizador de cena, é que o robozinho vai prestar atenção, ó, oh, ele está tentando tirar foto de comida, eu acho que ele quer fazer essa comida ficar bonita, então eu vou ressaltar as cores. Ele está fazendo uma selfie, eu acho que ele quer tirar um pouco as rugas, né, as marcas da idade, eu vou deixar a pele dele mais bonita, né? eu vou deixar o fundo borrado, ou então eu vou tornar essa lua artificial. Então, uau, né? a foto fica exatamente do jeito que você sonhava, do jeito que você quer, mas não é real. Né? Se ela fosse real, você rejeitaria. Então, veja, isso para mim volta até para a questão inicial do chat GPT. A gente, por natureza, a gente gosta das coisas que parecem com aquilo que a gente gostaria que elas fossem. A gente gosta de coisas que confirmam o que a gente imagina. Né? O retrato nu e cru Uh, detalhe demais, não, a verdade é verdadeira, não, as incertezas, não, a gente vai preferir ser enganado e é esse o risco que eu vejo é, quando é, né, não só você tem ferramentas que podem enganar muito bem, mas como você tem gente que percebe que as pessoas efetivamente querem ser enganadas e entra aquela lei fundamental da natureza humana que é me engana que eu gasto que é mais ou menos né, o moto da publicidade em geral raríssimas, raríssimos e raríssimas é, obrigado por me acompanhar eu sei que eu, nem sempre o, o trajeto que eu, que eu faço aqui é um trajeto é, necessariamente é, confortável eu às vezes acabo pisando em campos minados espero não ter desrespeitado ninguém Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.